0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Snutsnack. Jag heter som vanligt, Hasse Brontén. Idag har jag en gäst som heter Conny. Vad är skillnaden mellan en polis och en snut? Ja, Conny har en förklaring för oss vad som är skillnaden där vi får också höra om tiden när Conner jobbade mot många av de mest kriminella elementen i Vällingbytrakten där han var verksam som polis på 90-talet. Jag hoppas att vi ses på Facebook eller på Instagram och på båda ställena heter vi såklart Snutsnack. Följ oss gärna där för lite uppdateringar som du inte hör om i själva podden. Och tryck gärna på prenumerera knappen på iTunes eller i den app som du lyssnar. Då är du säker på att du inte missar när nästa avsnitt är ute. Och uppskattar du podden så får du gärna skriva en recension också. Och innan vi drar igång avsnittet så påminner jag om LivePodden. Det är inte super mycket biljetter kvar nu. LivePodden går av stapen den 1 april, Skala teatern och vi kommer att prata om polisfilmer och om hur det är att spela polis och vilka filmer som är bra, kanske mindre bra. Eva Röse, Micke Tornving de kommer förbi och berättar eh, om sina erfarenheter som skådespelare och att spela polis. Hoppas du också kommer. Mer info och biljetter hittar du på snutsnack.se Men nu säger jag, som alltid att du ska vara försiktig där ute och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Conny. Tack. Och tack ska jag säga för du har precis bjudit mig på en god, en, en god mat här. Mm. Hemma måste dig ute i, på landet.
1: Just det. <laughs> du är fortfarande Stockholms län.
0: Ja, det är Stockholms län.
1: Mm. Perfekt.
0: Vi ska väl avslöja för lyssnarna här att du är nu mer före detta polis, mm, yeah. sen en yeah. tid tillbaks. Mm. Men hur många år jobbade du som polis?
1: –Jag jobbade som snut i 20 år. –20 år blev det? –20 år, ah.
0: –Vad drev dig att ta beslutet att bli en snut?
1: –Det var meningsfyllheten, Att uh, göra skillnad på riktigt. Mm. Och, uh, –Vad gjorde du innan då? –Innan uh, jag blev snut, när jag var polis, <laughs> så pågick liksom det här under själva utbildningen på den tiden när vi, du och jag, eh, gjorde polisutbildning så var det ju mm. tre år mm. och det jag tycker, var en jättefin uppdelning det var ett år teori i skolan, ett och ett halvt år praktik man mm. fick följa massa förebilder och där såg jag ganska tidigt att det var stor skillnad mellan poliser och snutar
0: Mm. Hur gör du den definitionen då när du säger polis och snut?
1: Ja, alltså poliser är ju alla med bricka och picka. Alltså de som gått utbildningen som tjänstgör som poliser. Mm. Snutarna, de har tagit en steg till. De eh, bryr sig på riktigt, om för sitt hjärta. De har med moral, arbetsmoral, men de har också en moral för sitt uppdrag. Det finns en, en djupare... Eh, drivkraft att eh, med stolthet eh, skydda och göra rätt för sig helt enkelt. Och, eh, liksom en kons- konstnär som använde sig mer av sina kreativiteter. Hur
0: snabbt eh, blev du snuta?
1: Det var redan under eh, de här ett, och ett, och ett halvt åren av eh, praktiktjänstgöring. Mm. Du har såg att de, de den där snutarna som ville bli. För det kändes meningsfullt. Det var mycket mer spännande. Det var mycket mer utvecklande för mig som människa.
0: Och det var förebilder för dig då.
1: Det var förebilder, ja.
0: Vad för, tyckte du beskriva de förebilderna när du kom ut ja. som ung polis? Vad såg du då
1: Ja, till exempel, jag var i Vällingby, PO6 hette, polisområde 6 Västrorten. Ehm, på polisstationen Wälingby åkte man ju den första tiden med en med muppappa. Mupp är ju mindre utbildad polispersonal. Så det var jättespännande att åka med Mupp-pappan. Då, då. då åkte man i en buss och vi var fem stycken aspiranter då, under den här tiden. då. praktiserade med Mup-pappan då. pappan mm. Han var ju mer ambitiös. Han letar efter jobb. Han väntar inte på radion skulle ge oss ett jobb. Utan han sn- snokade runt. Liksom. Och mm. det är typiskt ett uttryck för snutarna. De snokar runt. De går in i sparningsregisterna och letar. Liksom, vilka bilar som är stulna, vilka som är inflyttade, vilka nedbrott har skett, de läser anmeldningarna och, och signaler med att ah, det där kan nog vara. Ah, det där är nog eh, andreas och Micke. Mm, det är nog de där vet jag. Mm. De jobbar mera. Och eh, i de här uttryckningsturerna så fanns det några som var extra vassa. Varje gång som jag gick ut då på, på utryckning då med, med muppappan, då med muppbilen då så, så hade de gripit biltvar. Det var ju så här: wow. Hur hittar de biltjuvarna. Det var helt, helt roligt. Mm. Och Då frågade vi tillfälle lite förtroende. Man var ju lite ung och lite så här försiktig. Så jag frågade de här i snutarna. Hur gör du så här? Här ska vi visa honom mm. då. Gick han och, på den tiden fanns det inga datorer riktigt. Nej. Precis vad har kommit. Det mm. fanns sådana här skrivare som, det som en lång löp, löp, löpa som bara skriver ut.
0: Hål i sidorna. Så. Ja, precis. Ja.
1: Och De tog ut lister. Och de hade de här listorna i polisbilar och de satt och bara läste hela tiden. Och bara jagade, jagade, jagade. Och då tänkte jag så här, wow, vilken passion. Och vilket, vilket större äventyr de har. De får utvecklas mycket mer, men också att de gör större nytta. Mm. Och det var inte bara att de hittar stulna bilder. De hittade också eh, de här personerna som var stulet och var kanske efterlysta. Fast narkotika, det gav husransakningar, det gav liksom ringa på vattnet. Mm. Och då tänkte jag så här, wow, det där är sättet att jobba.
0: Men om du, om du då så att säga stekade de här snutarna ganska tidigt, så de som förebilder. Vad tänkte du då kring de som var mer poliser? De hade sina brickor, de väntade mer på jobben. och så där. Hur, hur resonerade du kring de mm. poliserna?
1: Då? Ja, alltså jag, jag hade ju stor respekt för alla i, inom poliskåren. Då. Mm. Och jag såg ju att det fanns ju trötta poliser. Alltså. Ehm, I en av turerna... Det var ju så att uttryckningen um, var uppdelad i åtta turer, då, från A till H. Mm. Och uh, H-turen kommer jag ihåg. De för H, fick nästan stås för Herrarnas tur. De gjorde ingenting. Mm. Okay. Så jobbar man då med H-turen, då, då vet man att gick ut i ett, ut ett androp, så svarar de inte i, i princip.
0: –Men de tog inte ens det...
1: De tog inte jobbet uttaget Och fick de jobbet så åkte de jättelångsamt, för de vet att de andra som är som lite hungriga, snutnade. De åkte fattar åker, åker, fatton. –Och förbi. –Förbi dem. Och fram. –Det här är ju... alltså när man,
0: Om man hör det här som allmänhet så blir man ju provocerad. Ja. Eh, och höra då skillnaden på <coughs> en lat polis, som du då kallar som polis, och, mm. eller så, ja, för polis och mm. en mer engagerad och passionerad ja. polis, som du då kallar för snut. Men hade du några visioner av vilken typ av snut skulle du bli när du var färdig då efter din utbildning?
1: Ja, min, min drivkraft var att uppleva livet eh, så nära som möjligt i polisyrket. Att göra verkligen skillnad och att utvecklas. Och äm, ganska tidigt alltså, såg jag ju så mycket Trasiga situation det trasiga människor, mycket hot och våld och skadade människor, mycket sorg och det påverkar mig negativt och jag kommer att bli lite arg. Jag kommer att bli bitter och jag börjar känna att jag började, det här kommer nu börjar komma att. Tycker, jag, min dröm. Jag vill inte bli så här bitter och arg och sur. På vilket
0: sätt kunde den här bitterheten visa sig då? Hur, hur var det så att du märkte det själv?
1: Jag märkte det att jag hade sämre tålamod. Jag blev mer dömande. Jag talade illa om folk. Eh, de där vet du. Ja, och, eh, inom polisen, då tidigare, så hade man ju uttryck för yrkeskriminella. Det var ju busar. Mm. Busar, man ska bara säga. busar. så. Det tror jag man har fortfarande. Man, ja, bus. man gör det. Jag ja. tror det. Mm. Och ni poliser
0: som lyssnar får rätta mig om jag har fel. Men bus är väl då ett generellt. –uttryck för kriminella tror jag fortfarande.
1: Ja, precis. Och framförallt kriminella som liksom lever ett kriminellt liv, inte så här engångsförbrytare på den här ut. Ja, Nej, eh, och, och det som det, det, vad det här gjorde med mig, det var att jag blev liksom, ganska negativ och, 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 och här, ganska arg och bit och jag började klaga, tyckte jag. klagade på verksamheten, klagade på kollegor, klagade på mig själv. Hur
0: lång tid tog det här innan du började känna det här?
1: Det här tog, det tog inte så lång tid innan jag kom till en, till en punkt där jag såg mig själv och jag ville inte vara så länge. Utan Jag, jag valde eh, kom till en, till en korsning där jag antingen invecklas i min negativitet eller utvecklas jag och ser det alltså som i min personliga utveckling. Att när jag möter de här negativa skuggorna av världen så möter jag egentligen min egen skugga. Mm. Och jag, jag tog det som att det ska ta det som en utmaning att utveckla mig själv. Så det, det kom ganska tidigt. Det kom efter utbildningen, treårsutbildningen, när jag var ny polisassistent då. Mm. Det här var då 94 då. då jobbar ju väldigt mycket mot kriminella, alltså organiserad brottslighet, maffian ute i västerorten. Mm. Och jag valde just de här organiserade brottsligheterna för de var mest utmanande. Det gav mest stimulans till snuten i mig. Mm. För de var, de var ju skickliga. De, de utmanövrerade ju de här två här polispatrullen. Genom att de, de var så många, de kunde dölja brott, de kunde dölja bevisning och de hotade människor i förorten också att, att inte säga något.
0: Men då jobbade du mot här, de här maffia kriminella maffiapersonerna så att säga i uniform redan så att Ja, säga. Det gjorde jag. Det var uniformerad polis och mm. Men på vilket sätt För var ni inte vanliga ordningspoliser? Jo,
1: no, alltså på ordningen. Men sen så kom jag att älska ett, eh, ett uppdrag än mer. Du var närpoliser. Först sätter du kvarterspolis, som blir områdespolis Och sen mm. om. transformeras jag till närpolis då. Mm. Och det tyckte jag allra bäst om. För då kunde jag i ett område, mindre område, lära känna människor, skapa relationer till människor mm. och lösa problem. För där är den här kör- och komst- intresset i mig att avslöja sanningen. Så, eh, då... så du fortsatte att jobba mot de grupperingarna då? Eller? Ja, det gjorde jag. Och eh, i Västerort tror Och eh, då var vi mycket friare från radion, som annars styrde oss hela tiden mot uttryckningsjobb. Mm. så kunde vi liksom på djupet eh, gå in i de här organiserade brottsligheterna och jobba framförallt i uniform. För det var ett verktyg att synas. Okay. för att Jag gjorde så här att Eh, det synliga i, hos mig under formen i skapar reaktioner alltså ringa på vattnet och eh, i den här reaktionen så kunde jag hitta motstånd i, i vissa delar, hos vissa människor i motstånd så lärde jag mig tydligt se där finns sanningen dold alltså någon försöker dölja sanningen när jag har ett motstånd okay. det gjorde mig nyfiken så när jag gled runt och kommunicerade mycket med människor så mötte jag upp människor och så såg jag att de brukar tillbaka ah. Varför ryggar de tillbaka, tänkte jag. Mm. Så jag lite koll på just det här döljandet. För brott kan ju bara ske när det är dolt. Annars avslöjas ju brottet mm. och man, mm. de kommer ju bli lagförda, så att säga. Mm.
0: Men hur... Jag tänkte också, att någon, om du var ganska... Eh, om du frontade de här personerna ganska mycket och hittade då det här så att säga motståndet som du beskriver yeah. när folk ryggar och du känner att här finns det någonting... Eh, Um, hur blev du bemött då från deras håll, så att säga?
1: Um, först så blev de väldigt förvånade över att uh, det var någon som hade nosat upp dem. För De maffia, organiserade brottslighet de verkar utan att synas det är så de är mest effektiva så de undviker ju hota polisen och undviker ju spektakulära stora brott mm. de jobbar hela tiden under ytan för det är där de kan tjäna pengarna som låg på brotten som var liksom lite under rån lite under grova, grova brott och när jag och mina kollegor vi var ju en gäng snutar. vi var väl kanske en åtta stycken som valde att, att hänga på den här Eh, närpolisreformen mm. eh, och eh, sökte oss till Vällingby eh, som, som närpolisområde. Så vi nos upp det här på en gång. Vi, vi blev förvånade att vad finns den organiserade brottsligheten här i Välingby? för Vällingby är en form av nästan en liten eh, huvudstad ute i Västerort. Mm. Det är en väldigt stor förort. Då. Det är första ABC-förorten eh, i Europa faktiskt. Okay. Palme växte och liksom bodde där och det var ju liksom en mönster förort där ute.
0: Sen såg allt ut som vänligböj efter det.
1: Ja, exakt. exakt. Ja. Ja. Så vi nosade upp det här, vi såg hur organiserat det här var. Och det som hände var väldigt intressant. För så fort vi började lokalisera de här och pinpointa de här organiserade gängerna, då blev vi hotade. Blir hotade till livet.
0: Det är tämligen direkt. Där. –Direkt.
1: De började samlas upp och de började söka upp oss på vår fritid. Aha. Så jag och några snutar, vi bar ju vapen dygnet runt i fyra års tid. Oh, oh. De, f- de följde efter oss på vår fritid. De... Och det är
0: sanktionerat från chefen också att ni var... ja. fick bära vapen. Ja, eller?
1: det var det. På den tiden var det så här lite hippophop liksom var det vapen. Man tog med sig vapnet om man ville, sådär. Men vi vill, vi vill ha allting tydligt. För när man jobbar mot organiserad brottslighet och maffia, då blir man ju anmäld hela tiden för. De använde det som ett vapen mot poliser. Mm. För det är jobbet för en polis att man blir anmäld. För då får man kanske problem med karriärer. Man blir ifrågasatt. Mm. Då såg vi till att få ett okej okay från våra chefer. Och då, då fick vi okej okay att bära vapen. Då. Och vi skrev anmälning på, våra, på hoten vi blev utsatta för. Mm. Och på den tiden var det så här, äh. Det är inte så farligt att bli hotad. De förstod inte den här nya kriminaliteten som hade börjat växa upp i förorterna. Okay. Så det var liksom. Nej, det, var, det tar mer mer vapnet bara sådär. Så ordnade du säga.
0: Hur kunde de här, du sa att de ja. sökte upp er privat och så. Hur kunde det här, hur, hur började? Det? Hur kände du att de tog det in på din privata sfär och inte bara kanske var kaxi mot dig när du hade uniformen och så? Hur märkte du nej, att exakt. det började inkräkta på din privata sfär, så att säga?
1: Det var för att um, de... Det var bara vi som ingrepp emot dem. Aha. Så det var vi åtta poliser. Um, och sen blev det fem poliser, fem snuta, som jobbar mot den här gr- Grimstad-gänget kallas de för. Mm. Det var hesseby och det var också Reagan-ligan uppe i... Um, i Rinkeby, Husby, de, de, de nätverkade, men de var ju också polare med Fitja Boys också. Mm. Så de var ju där uppe i Vellingby och, sam, och samövade inför sina stora liksom, rån och grova brott.
0: Grimsta hade vi, det här får vi väl pipa bort om jag säger ja. någon namn, men vi hade ju mycket problem med ja. då jag jobbade på revkommissionen. konventionen ja. Som var ju oerhört starka och potenta. Det kände man att de kom in till stan också. De hade också med sig många ledartyper. Och också väldigt farliga. Mycket. Så jag kan tänka mig att de... var några som ni umgicks med.
1: Ja, och sen var det nere i grimsta som också ledare figurer då. Mm. Eh, så de, de var väldigt starka och de samordnade med varandra. De här nätverken var starka men de var också lite löst hållna. De kunde samarbeta med varandra. Eh, och när man började trycka på de här så blev det ett på riktigt. För ingen annan, polis gjorde det. Mm. Dessutom var det faktiskt tvärtom. Det var så att jag såg flera gånger vi informerade våra poliskolleger. De här håller på med grova brott. De har inga körkort. De har fräcka stora BMW-bilar mm. som de bara har genom brott. Mm. De körde omkring där och bara hovade in pengar och nyrekryterade ungdomar. Mm. Jag såg flera gånger polisbil kommer upp bakom den här BMW:n, ligger efter och viker av. Oh. De vågar inte stoppa för de visste hur vi blev bemötta. För vi blev anmälda, hotade, förföljda.
0: Så egentligen kan man säga att deras sätt att hota fungerade?
1: Det fungerade. Och du kommer se, i senare i den här berättelsen kommer du förstå varför hur framgångsrikt de har varit. Jag ska berätta en historia nu... om
0: en av som jag griper in i stan. Det blir fullt tumult och ja. slåss. De var också väldigt aggressiva och backade inte för att slåss Nej. vid polisrörelsen. Och jag hade med mig två jävlepoliser, så var jag och två jävlepoliser för de var tittade på hur vi jobbade med narkotika på krogen. Och sådär. Mm. Full slagsmål, eh, mycket om och med en, så in till Normands polisstation och där gjorde vi den här klassiken, in i cellen. Får fortfarande liksom böja ja. över benen ja, när de ligger på magen för att de är, och sen backa ut och släppa ja. benen, stänga dörren. Okay. Sen är det ju så, då, jag kan tänka mig att, för jag får, en liknande, jag får liknande tankar här att då Visst, då är han där. Och har man gjort ett sådant engångsingripande till exempel. Där kunde det ha varit en aggressiv person som man hade omhändertagit för, för fyllerien Och sen då ser man aldrig den personen mer igen. Exakt. Men i och med att de här killarna hade då ju krogen inne i stan som lite som sitt vardagsrum. Så visste jag att jag kommer träffa den här personen igen. Och han kommer kanske inte vara glad på mig då
1: Exakt.
0: Vi går ut på... Eh, vickan kallas det för, Victoria Kungsträdgården, här i många år sedan. Mm. Vakterna är ganska snabba på att säga att de här killarna är inne, mm. från Grimstad, de är här inne. Ja. Okej, okay, då gäller det att lite på tå mm. och det var en av de här då som just jag hade gripit. Då ser han mig, jag ser honom på kanske en 10-meters håll där inne på krogen och jag har aldrig varit världens största, <laughs> så jag får vi liksom <laughs> känna att jag får bäst rätt så här för nu kommer det hända grejer va? Han går framåt mig med eh, tydlig blick, ah. eh, fokuserad på mig, och jag är fokuserad på honom. Så går han fram, och så slår han sig på bröstet så, och så sträcker han fram handen, och så tar han mig i handen, ah. och sen går han därifrån. Oj. Och jag Än idag inte riktigt tolkat det här 100 säkert men jag tror att vi hade haft vår batalj mm. och sen var det ingen med med det. Sen var det liksom sen tog han, sen
1: var du ledig då eller var i tjänst? Nej, jag var i tjänst. Det var i tjänst. Jag var i tjänst. Ja. Det.
0: Men det visste han väl ju för sig inte men vi var ofta mm. ute på krogen ja.
1: alltså.
0: Intressant våra Mycket. vägar korsas lite grann.
1: Ja. Och den här du pratar om, de de jagar jättemycket mm. och de, 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 de var så brottsaktiva hela tiden. Det var, när de var ute så var det rån, utpressningar, våld hela tiden. Mm. De var. Så vid ett tillfälle då så låg jag och min närmsta wingman då. Håkan, vi, vi jobbade jämte ihop då. Två snutar och så. Och då visste vi att den här A han hade, han hade fått permission och han hade tilltvingat sig en. En, en övervåning på, på ett stort höghus i Hesselby. Okay. Ja, den hade tilltvingat sig. Och det fick vi genom information. För vi hade samarbetat så himla mycket med folk som bodde där. Och så gick vi runt där och bara väntade på, på en anledning för att gå in och, och eh, ta honom.
0: Mm.
1: På något sätt då. För vi visste att så, så länge han är ute på brott hela tiden. Så vi låg och bara trålar runt där hela tiden. Och sen. Eh, Hörde Håkan av sig till mig. Kom nu, kom. Då hade han fångat upp en kvinna som grät utanför uh, porten. Och då var det då flickvän som hade spöjat, och hotat med kniv och varit hotfull då. Så hon var hon var helt knäckt och hon var helt förkrossad. Och då såg vi, yes, nu har vi honom. Det här var alltså tre timmar innan nyårsafton. Och han hade klätt upp sig han är liksom gangster maffiabossen då. Mm. Och så tänkte nu ska vi ta honom. Så... Uh, jag och Håkan, vi ringde två sjul och klaga Vi fick okej, okay, klart, klart eh, skepp bara. Så. –Husramssakan. Så –Husramssakan, in och plocka honom. Så vi gör det, springer upp dit och vi kan knappt eh, bärga oss för att eh, fånga in honom igen. Då. För han var ju att vi jobbar i det område där han bodde och där han liksom hade växt upp. Mm. Så vi sparkar in dörren där och griper honom på golvet där under pistol under pistoler, då, eh, mm. riktade mot honom. Då. Så han lägger sig med sin i kostym och sen bojar vi upp honom där. Och det hemska var, det sorgliga var i det här, det var att under tiden vi bara griper honom och vi känner så här, nu har vi vår hjälta för den här kvinnan. Mm. Hon kommer upp, hon skakar och skriker och försöker hjälpa honom och försöker få honom befriad från oss. Aha. För hon är så livrädd, för nu förstår ju han att hon har berättat. Har, har berättat. Mm. Så, hon, så han är och skriker Kom igen nu, för, ring polisen, ring polisen, skriker han åt henne. Och vad hon gör, hon är helt panik, hon är helt borta, hon är att hon springer ut och sen börjar ringa på alla dörrarna till grannarna. Aha. och ringer runt, bara ring, ring, jag måste ringa till polisen, säger hon. Det var fruktansvärt att se. Oh. Och eh, under tiden så ligger den här, med sin då på, på golvet så kommer då en känd, två stycken kända sångare upp här. Oh. Som är kompis med den här A då. Okay. Det är Do you really want me? Am I very special? <laughs> sjunger hon då. Okay. Den. Och den andra heter så här, um, sjunger om mamma, can Ring. Okay. Också bästa kompis. Då. Mm. Så eh, Båda eh, de här kommer upp och de ska fira eh, nio år, ni år tillsammans. Och de är så otrevliga, de är så aggressiva. Så jag, jag får verkligen liksom bara knuffa ner dem bort, ner för trappan- för att de inte ska gå in och, och störa vår husfranshaken.
0: Det är intressant, för det här visar ju liksom... Våldstentaklerna är ju inte bara riktade mot polisen utan... Utan också mot flickvännen och, yeah. och, och, och sådär. Att den, exactly. Det här våldskapitalet är så starkt. Och kanske i yeah. en sån ort som väl är Grimsta begränsad där ute, yeah. som är geografiskt rätt begränsat så kan man bli mm. liksom, eh, kungen av kungshand, så att säga. Mm. I, fast då i den här mm. orten. Hur viktigt är det att poliserna liksom vågar ta det här stoppet som mm. du berättat du har sett och målade bilar som. Som svängde undan när de liksom svängde höger. De, mm. Då svängde de undan.
1: Det är AO. Alltså, problem, problemet med eh, brottslighet och organiserad eh, lik. det är så enkelt. Man måste vara ute och synas och skapa kontakt och relation och förtroende. Man måste brottsförebygga. I polislagen så står det att det viktigaste första prioriteten polisen ska göra är att förebygga. Mm. Polisen gör Ingenting om förebyggandet. Man väntar på brotten. Ska bara Vänta på fortsatt. radion helt enkelt. Ja, nu ska bara. Och äh, det här är katastrof. Så, så som vi jobbade, vi förebyggde. Vi, vi splittrade den här äh, maffian till slut. För de, de kunde inte förstå hur några få snudda kunde vara så på dem, avslöja dem och gripa dem för med så mycket brott. Så de, de, de trodde att vi hade en massa golare, folk som berättade. Mm, mm. Så de började bli aggressiva och, äh, mot varandra. Mot varandra. Så det är så effektivt att vara att se, att vara närvarande, att bry sig och stå upp och inte backa undan. Så några få snutar kan knäcka en hel mafiagrupp som inte en hel polisstation kunde göra. Så det är otroligt viktigt.
0: Och som man kanske inte heller knäcker genom så kallad, endast med så kallad inre spaning. Utan man måste vara där ute och kanske det... (hör) enligt dina definitioner här så, så var vi nog snutar vi också på, yeah. på till exempel på den här, det som kallas för ravekommissionen och, mm. för vi var ju på dem hela tiden hela yeah. hela tiden hela tiden Exakt. Mm. och det är ju jobbigt såklart och du bedriver någon form av yeah. verksamhet så mm. kommer någon att peta i sidan hela tiden yeah. det är klart att det inte blir ett bra jobb gjort Precis. men problemet är ju lite grann som jag uppfattade, vi pratade lite innan vi mm satte på räck här, att, mm. att jag till exempel jobbade med en polis som var <coughs> oerhört eh, ambitiös, oerhört, men som också genom sitt sätt att jobba och vara så eh, ambitiös och så snutig, om vi ska använda det, mm. så visade han plötsligt att alla andra poliser var ganska lata. Ja. Alltså han var så effektiv och gjorde nästan mer själv med hjälp av en aspirant än vad kanske fyra, fem poliser gjorde. Mm. Och det här stör andra poliser. Eh, det stör ut dem, och då blir ju den som är effektiv problemet. Exakt. Och då måste det problemet så att säga puttas undan någonstans. Och det här har jag alltså sett exempel på inom polisverksamheten: att effektiva, oerhört ambitiösa poliser blir problemet. Det är inte de som gör mindre
1: som är problemet. Känner du igen? Det Absolut, och jag är en del av det. Jag blev beordrad av min närpolischef, Ulf. Han, när vi hade börjat knäcka de här gängen, vi hade läggat på så mycket, vi hade själva blivit hotade jättemycket, våra, våra familjer blev hotade, vi blev förföljda. Jag fick till och med en skyddad bostad för att de var ute efter mig. Mm-hmm. Så kallade han in mig i liksom, sitt kontor då. och ingen av oss snuta gillade Ulf för han ljög. Okay. Han var, jag skulle vilja säga att han är korrupt då. Och eh, tog in mig där i rummet och sa såhär och sa nu hur är det så sådär? Är ja, det är bra sådär. Du, eh, när du ser det här gänget det här, att ja, de här grymsta gänget då, mm. Du, eh, gå därifrån. – Sa han det rätt ut? – Han sa det rätt ut. Han hade stängt dörren till kontorsrummet och så ingen annan snut skulle höra det. Mm. Så bara, vad sa du? Nej ja, men alltså det blir så jobbigt, det blir så stökigt. Vänd huvudet och gå därifrån. Då sa nej, det tänker inte jag göra. Jag dör hellre, så Och då insåg han att det gick inte att påverka mig. Och jag började då misstänka att han var en del i den här maffian som befanns där. För det hade jag sett flera indicer på att de här gängerna, Mafion. De mm. hade kontakter inom polisen, åklageri, domstolar, kriminalvård, socialtjänst, överallt.
0: Inga advokater väl som var...
1: Jo, advokater, mm. såklart. <laughs> Exakt. Lite ironisk. Ja, ja. absolut. Lite. <laughs> och det var liksom... det fanns, De hade sådana kontaktytor. Och, och, alltså, när, när du jobbar som snut... Och får vara så utsatt för de här farliga situationer. får man blickar när du kommer, som du beskriver på, på Café Victoria. Mm. Alltså, dina sinnen vaknar ju. Hela din kropp går in i liksom survival. Du utvecklar den här snutkänslan. Och du känner ju att någonting är fel. Och alltså, det alltid har snutkänslan rätt i princip. Går man på snutkänslan så undersöker du sig bara mitt i prick hela tiden. Mm. Och det här utvecklar man då. då. Hela tiden. Och min snutkänsla var ju det att den här polischefen och Ulfan var en del av den här maffian. För vi hade sett liksom så mycket, det var så mycket konstiga grejer. Vi grep dem för grova brott som vem som helst har blivit häktad och inlåst på. De, blev, de kom ut efter ett par timmar. Gång på gång på gång. Jag gjorde till och med anmälning. Jag anmält till åklagarmyndigheten vid ett tillfälle när de släppte ut en kiss. På han var bara våldsam, han var galen. Han har hotat sin flickvän med hagelgevär och sen har han rånat någon annan. Alltså, inom en veckastid har han hade gjort så mycket brott men blir utsläppt hela tiden. Så man blir så, oh my god, vad är det som händer? Och... Hur,
0: hur är det för liksom arbetsmoralen då, arbetsmoralen när du ser en person som begår mycket brott och sen ser han ut igen?
1: Ja. Ja, det, är ju, det är ju väldigt eh, nedslående. Mm. För inte bara, alltså, eh, som, som snut så lär man sig att det är egentligen inte är strafflängden eller bötesbeloppet som är avgörande. Utan det är för att, för att skydda samhället och folket. För det är så många som blir, får lida när de här kommer ut. För de, de begår så mycket brott. Och, och gör, när, gör inte polisen... En, 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 ett arbete som skyddar folket. Då börjar folk tappa förtroende till samhället och mm, till polisen mm, också, och det såg vi. Och jag, jag fick höra det flera gånger av de människor nätverk som bodde och jobbade i Välimy där. De sa, de sa så här, om inte du som polis, nu, får hjälp, får stöd, varför ska vi anmäla? Så folk slutade anmäla, de slutade bevittna saker. Mm. Och det, då blev mycket, mycket, mycket svårare.
0: Men du berättade också att de hotade din familj och ja. fick skyddad bostad. Vad hände där? Hur, hur, ja. hur, vad hände?
1: Ja, um, det var ju så att uh, hoten kom, blev ju allt mer, mer mera återkommande. Mm. Det var ju liksom, uh, det var allvarliga dödshot varje vecka, hela tiden. Jag var ju vara på en runt runt. Och vid ett tillfälle då, min dåvarande flickvän Linda... Då, Vällenby var ju som sagt var den första abc eh, förorten mm. Så alla de som flyttade dit eh, i första generation, de bodde kvar som andra och tredje generation. Och eh, det var ju tredje generationen av kriminella som jag vi jobbade mot då. Mm. Så de, de alla var en, det var ju som en, liksom en liten by. Mm. <laughs> Sådär. Och Den flickan som jag var tillsammans med Linda, hon var ju som väldigt Lucia och hon har gått i klass med alla de här. Och mm. så det blir så att när jag var den här supersnuten då, som hon blev tillsammans med, så blev det väldigt, väldigt prestigeförlust eh, förlust för de här kriminella gängerna. Okay. Ja. Så då, hon hotades, hennes flicka hotades, jag hotades och eh, jag fick tips av flera som sa att du är på deras listan, de kommer att ta dig. Och då,
0: vad, kände du då när du, vad kände du då när du hörde det?
1: Ja, Jag hade varit hotad under så lång tid. Vi har tillfälle till exempel så, eh, det var så att när jag jobbade och jagade gänget så eh, jagade vi dem och när jag slutade från polisstationen som ligger då i Vällingby centrum. Mm. Där, där, där de, liksom, de gick på den här restaurangen i Vällingby centrum, Baron då. Där höll de hov. Det är alltså precis 50 meter utifrån entrén. Mm. Så när jag kliver ut på polisstationen på kvällen och det är helt tyst, du vet hur förortskänt de är helt tyst kommer ut och bara tänker, vad är de någonstans? För jag förväntar mig att de ska jaga mig nu. Mm. Och det gjorde de. Så när jag kliver ut, går runt hörnet snabbt går ut i skuggorna för att komma ner för jag bodde nämligen också i Grimstad okay. bodde i grannar med de här människorna dessutom, så det blev lite väl nära okay. så hör jag den här BMWn då, den här trimmade BMWn, så här M-serie så här, inte, 500 någonting, M. och de hade ingen körkort och så, så kommer de ut och så börjar de jaga mig och Jag fick ju liksom kurva och gå runt och sen kom jag in på en, en bensinmack. Det var en enda ställe jag kunde fly på. Det, där fanns det i alla fall bevit, vittnen. Mm. Gå in på bensinmacken och så står jag där och väntar. Och de står utanför och väntar. Och jag är på väg hem. Mm. Och då, då hade jag faktiskt inte vapen med mig. Det var precis innan jag började skaffa vapen. Det, 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 här, det här incidenten gjorde att jag fick bära vapen sen. Okay. Så stod de utanför och väntade på mig. Och, och de var fem, fem, åtta stycken stod där utanför. Och till slut så gick jag ut. Och då omringade de mig. Och så sa de så att du ska sluta rapportera mig, sånt till mig. För de, det var prestigeförlust för dem. Att jag tog dem för körningar För de hade ju inget körkort för sin BMW. Nej. Jag tog, stoppade dem hela tiden. Och så sa de så att en polis kan dö i förtid. Och så fyller de då hur de ska kapa mina ben då, med någon olika form av saxverktyg och sådana saker. Då. Eh, och eh, Hela min kropp skakar ju. Mm. men Jag visar ingenting, ingen form av rädsla alls. Utan jag höll masken bara.
0: Men du var livrädd?
1: Jag var ju livrädd. Jag vet ju, att jag, jag, hade de velat döda mig så jag hade de gjort det. Hade de velat tortera mig hade de kunnat göra det. Mm. Så... Eh, när jag står där och bara samlar mig själv så, så till slut så så får jag kraft att bara gå därifrån så gör jag det, jag går därifrån och jag kommer hem och jag bara skakar hela min kropp, men min kropp är bara full med adrenalin mm. och, Hur
0: sov du den natten?
1: Nej, eh, ja, jag, jag var ju man var ju eh, på på nålar, mm. Allt, man hörde ju allting som hände ute på gården då, folk som kom in i trappen och om det var någon bil som startades och, så vi var ju medveten dygnet runt, det var ju som en som en actionfilm man levde i.
0: Just
1: det. Och då gick jag anmälde det hela. Då. Och sen började vapen vara sen i fyra års tid. Då. Så, 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 så här pågick det hela tiden.
0: Under fyra år. Under fyra år. Men hur, hur man, spontant, hur liksom orkade du med det här? Då?
1: Alltså, det kom till, till, en, till en punkt där jag insåg att det här kan jag inte fortsätta. Jag kan inte äh, jobba med de här hela dagarna och sen på min fritid bli jagad av de här. Mm. Utan jag kände att nu börjar bli jobbigt. Så och Dessutom kom ju det här med tipserna, att nu ska de ta mig. Så jag vände mig till polismyndigheten och då hade man faktiskt tjänstebostäder på den tiden. Mm. Så jag fick en tjänstebostad på att skydda adress. Men det hjälpte ju inte mycket, för det läckte så mycket inom polisen. Så de fick ju reda på var jag bodde ändå. Så.
0: Var de här hoten mest riktade till dig i den här gruppen? Ni var ju mm. ganska många, eller var det fler som fick hot i ja. den här, av den här kaliben också? Eller?
1: Det var mest ja. Det var också mina det var tre andra snutar som också blev hotade allvarligt också. Men mig, de valde mig för att jag bodde ju också grimsta där. Mm. Så, var easiest target. –Exakt. Och taktiken är ju att hotar man bara en polis så kan de komma undan med det. Och dessutom så statu, statuerar man ett exempel för alla, alla andra poliser. Mm. Så blir en hotad och, och de ser hur den polisen får backa undan, får inget stöd. Så tittar de andra poliserna på det också. Då ser man att så här händer om man blir hotad. Man får inget stöd från myndigheterna. Jag fick väldigt, väldigt lite stöd från, från polismyndigheterna. Och eh, det gör att de andra polisen backar undan. Och det så det vill... får
0: en synergieffekt som är positiv för brutarna, ja, så
1: absolut. Sätt. Och eh, jag vet ju också. Eh, det var eh, två andra snutar som jag på uttryckningen, Torbjörn och Jens. Då, mm. De var de var som vi, de, de jagar verkligen de här. Grimstadgänget. Och vid ett tillfälle då så grep de en utav Personerna i Grimstadgänget. Mm. Så grep de på honom för fylla. för Vi tog dem för små saker. Så ska man plocka stora busser så kommer man ta för små saker. Man ska ta för olovliga körningar, bälten, fylla och sådana grejer. Mm, det är de, ingången till.
0: Och de tycker mm. också att det är lite pinsamt att torska ja. på sådana grejer. Inte att man har exakt. åkt in, Men tänk om man får sitta några kanske två månader för att 30 olovliga körningar. Det är inte det coolaste att sitta för heller. Nej, exakt. Så. Att, Nej. Äh, det ligger någonting i det små grejer hela tiden Ja,
1: ja. Så, så de här Jens och Torben gjorde det. de, de grep, de lobbade alltså lagen om händertagande och av personer, de lobbade den här killen då. så när boyar upp honom ska ska stoppa in i bilen så skriker den här killen, då, centralfiguren i Grimstadgänget, till sina kompisar kolla vad de gör med mig så tittar de upp mot honom så skallar han sig själv i biltaket i kanten, bam så han blev blodig bara ran och de körde innan till, till terresten så han fick sova i huset av sig. Och Sen sa han: Vill han göra anmälan hos med befäl Att han har blivit misshandlad. Mm. Befället måste ju kalla på läkare, såklart. Läkare intygar att det finns en trauma i hans skalle. Rättsintyg utfärdas. Anmälan går vidare till åklagare och de blir dömda för misshandel.
0: Men det här skulle ju någon som, det här låter ju som en sån klassisk som satt på söder i början på 80-talet, så här: Hjälp polisen, misshandla dig själv. Mm. Mm. Och, men jag har faktiskt varit med om det här är ju sånt där som folk egentligen inte tror på att det kan hända. Att varför skulle någon skalla sig själv i, i ett bildörr eller något sånt
1: här? Men, Exakt. Och det som hände med Torbrun Jens. Tobron vet jag. Han, han sa att han kommer aldrig mer jobba yttertjänst. Så han valde en karriär att vara p- en papperstiger istället. Och Jensen började på, på Sepo istället. Han, de båda valde bort ytterstjänst för de visste att den här åklagaren som var ute efter dem, han har kontakter som jag, min bedömning, korrupt. Okay. Ja. Han var ute efter Tag Olle också. Tag Tage
0: Åström som har varit gäst också tidigare i podden. Så, ja, mm. exakt. Men också en, skulle du säga att Tage är en polis eller en snut?
1: Han är snut. <laughs> Verkligen. Ja. Fullpå Vi jobbade ihop ja. lite Han, jag och Tage. Och han hjälpte till med det här ja, han
0: gjorde det. Ja. Han
1: gjorde det, exakt.
0: Alltså, vi har ju börjat här, det känns som att vi kom rätt in i Leonids skola här, och det är jätteintressant verkligen. Men jag ber ju alltid min gäst ta med mm. någon händelse som mm. jag tycker redan du har berättat eh, många spännande saker ur din polisiära karriär. Men om du får välja ut en speciell händelse, vad skulle du välja då?
1: Vi har ju knappt börjat med det som är riktigt <laughs> intressant. Det här är bara uppvärmning.
0: Ja, Vi är ju inne på stretching. <laughs> –Ja, jag
1: har bara hållit på bara, warming up. Jag har så mycket att berätta om, helikopteråendet och, och han, jag kan också prata om justitiemordet som har blivit utsatt för. För den här åklagaren som satte dit, Torbrunn och Jens, som också satte dit, Tage och Olle, satte ju dit mig sen också. Okay. För det är nämligen så att Jag eh, kanske fick kan ta ett annat program om det här För det finns mycket bra att prata om det här Det här. låter väldigt, väldigt spännande <laughs> ja, men, eh,
0: eh, ja. ja, jag vet inte Det är ganska lång Det är det Men är det den som du tänkte berätta eller?
1: Ja, jag tänkte lite grann det här med avslöjandet. Liksom. Avslöjandet? Om det korrupta nätverken som finns inom polisen. Aha. Och hur de är, liksom, både du och jag, vi hade ju en rektor på poliseskolan, Kapten mm. Klenning. Aha, just det. Och dessutom, det första jag fick möta av på, det var ju liksom en väldigt stark och jag skulle säga korrupt också fackförening som tvingade de de nya studenterna på polishögskolan att anslutas. Och Och gjorde man inte det, jag gick ju ur facket faktiskt. Ja, det var modigt.
0: <laughs> ja, nej jag, personligen så tillförde de ingenting till mig. men när gick du också ur då eller?
1: Nej, jag gick aldrig med. Du gick aldrig med. Nej, du vet ju att, att första veckan när man blev uppropet där. Ja,
0: då är de där och med, var de där med ja, betalningskortet med precis.
1: <laughs> du vet första veckan var ju på schemat. Först blir man ju utskäll av kapten klänning från scen i stora aulan. Man var ju inte vattenvärd. Och sen på <laughs> –På vilket sätt skällde den ut? Han, ja, men –Han förlöjligade och såg ner på oss. Studenter, vi skulle tro att vi var någonting. Nu skulle man börja fundera på vad man, vilka kompisar man hade i sin tillvaro och Okej, sådana saker. Så det var ingenting positivt medryckande. Att nu har ni fått ett jobb här för framtiden, och ni ska hjälpa och skydda. Utan nej, nu ska man passa sig. Okej. Så det var väldigt... väldigt, liksom, vad ska man säga? Som en reprimand. Liksom, att passa det. Ja. Och sen var det ju på, på samma vecka där så var det också på schemat, det var ju liksom obligatoriskt, att facket ska informera. De informerade inte, de tvångsrekryterade det. Och vi satt som alltså, nya aspiranter liksom, från hela Sverige eh, i vårt klassrum då. Och eh, så var då lasse. Lasse heter han då. Nu vet nog vem det är.
0: Kanske, vad söder eller?
1: Ja. Jag tror det, ja. Jag var väl under med att han var någon, någon trafikpolis. En okay. väldigt blond, nästan albin. Mm. Han var väldigt driven, Han kom väl ganska högt upp i facket sen, för det, det förstod jag sen. Ska man ha karriär inom polisen, då, polisen, då ska man gå via facket. Men det han laste då, han hade med en handlangare med sig då. Så han berättade liksom att inom polisen är man med i facket. De som inte är med facket, de är typ anarkister. Oj. Oj, ja. Och under tiden, han berättar övertygare och så, så här, ska jag fortsätta övertyga, eller. Inget, ingen, ingen vågar säga någonting. Nej, man ja, vi var ju, var ju bara
0: som man satt ju bara där och ja, vi, liksom Det ja,
1: var jättestort att bli polis. Så annars sa hangen delade ut de här blanketterna så var bara att skriva på. Och jag tänkte så här, det här är maffia. Det här kommer inte jag ställa upp på. Jag tänkte, jag dör hellre. Så, så mina kollegor, och då, och jag såg hur de skruvade sig. De ville inte gå med i det här. De, vi hade ju på den tiden hade vi lön, men det var ju mm. en ganska liten lön. Då. Ja, det var ju väldigt liten. Så när de började samla in det så kom de fram till mig och sa att, va, ska inte du vara med? och sa att nej men du finns för kvar. Jag kan väl komma till dig när jag har fått lön sen. Och det skulle jag ju inte ha gjort för att eh, någon dag senare mm. under pågående lektionstid vi hade trafikkunskap. Så kommer här det Lasse, fackordförande. Han öppnar bara dörrar, avbryter lektionen, så pekar på mig. Du och du, ni följer med mig. Ni vet vad det handlar om. Och vi, wow. Så han plockar ut oss ur lektionssalen. Bara. Och sen så satte han oss ner i korridoren och sen började han skälla ut oss och tyckte att vi var olojala, vi är osolidariska. Så här gör man inte inom polisen, här är man med i facket och bara skällde. Vilket gjorde att jag blev ju inte direkt imponerad av honom. Jag blev bara tvärtom. Jag tänker så här: att. Jag väljer heller dö. Då än. Du får skjuta mig, för jag kommer inte komma med. Polen, då var det han? Ja, han gick med i facket då. Okay. Ja. Så, så när jag blev klar sen på, på skolan och kom på distriktet då i väljämbira, så var ju någon pullutruck där på en gång. Någon Paul, tror jag att han hette. Liten tjockis där. Som, han var ju ingen snut direkt då. Han var mm. karriärhist som gick fackets väg då. Så, så han var på mig på en gång. Hur du, du inte med facket, det är oroyalt, det är osocialt, det, det är liksom nej, Och eh, då fick jag visa mina klor och, och fräsa åt honom och att det där håller du inte på med, det där är olaget det jag håller på med. Och så lämnar jag mig i fred. Men ändå så var man inte riktigt accepterad. Liksom.
0: Jag ska berätta min första erfarenhet av mm. facket. Då. Jag, var inte, jag skrev ju på de där papperna och så fick man något inbetalingskort och så gick man med i facket. Mm. Sen började jag på normal och sen blev jag och min kollega anmälda för vi hade stulat, stulit pengar från en, mm. en fylla som hade tagit Vilket mm. vi inte hade gjort naturligtvis. Nej, det handlade om 350 kronor eller mm. sånt där. Ja, men då hade jag hört att om man blev misstänkt för brott skulle man kontakta facket. Just det. Och då kontaktade jag en fackkilla till Peter mm. eh, och eh, då skulle vi komma upp då på hans kontor där. Var det var. Så satt vi oss där, två unga poliser och då säger det första han säger trots det okej grabbar, tog ni pengarna? Nej, äh. nej. Tog ni pengarna?
1: Nej ingen tillit, ingen förtroende alltså, –Det blir helt
0: vansinnigt. Så jag gick ner så, så, då, till mitt befäl som då var affärlig, en gammal kvarterspolis mm. eh, som då var mitt befäl och berättade mm. för honom. Och han var ju typ vansinne. Han ringde ja. upp den här <laughs> underbart. Ringde upp den här Peter då, och skällde ut han efter notor, men då hade jag inte mm. sinnes närvaro och liksom bara lämnar det där, men det gjorde jag Nej. senare i alla fall. Ja. Mm, och det, jag kan säga så här, det var ingen förlust.
1: Nej. Och det är väldigt obagligt att bli anmäld. För, för hela din karriär sätts på spel. Ja. Och, och även om det, det, finns, det finns ingen bärighet i det. Fast ingen bärighet. Nej, men ändå att bli ifrågasatt. Till och med om facket blir ifrågasatt. Mm. Alltså du är så utelämnad. Jag har ju för på det här med att bli anmäld och bli ditsatt i ett justitsemord som jag skulle kunna prata flera timmar med dig om. Mm. Så jag vet på riktigt hur det känns. Och du har inte en chans.
0: Jo, Conny, du har ju berättat Väldigt eh, intressant här om när du jobbade ute i, i PO6, som det hette på den tiden, och mm. hur du blev hotad av de här kriminella elementen som befann sig där ute och som jag faktiskt också <går> <Yeah>. <går> känner igen namnen på. Så det, vi, vi gick väl i parallella världar där, liksom jag på knarket och du där ute på ordningen. Yeah. Eh, jag tänker ha med dig i nästa avsnitt också. Och Då ska vi prata lite mer om vad som hände i din framtida polisiära karriär, och lite varför du slutade, och vad du gör idag.
1: Det, 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 det riktiga kommer nu alltså. Mm. alltså det, det är mind blowing.
0: Men det tar vi i nästa avsnitt. Vi hörs då.
1: Ja, det gör vi. Tack så, så mycket, alltså. Tack.
0: Ja, vad är det K tycker tycker är mind blowing? I nästa avsnitt berättar han hur han blir anmäld för brott av sin egen chef och hur han själv kan se kopplingar till ett korrupt system med chefer som spelar med fula kort. Det avsnittet ligger bara en vecka bort och det vill du inte missa. Fram till dess så hinner du smita in och hänga med oss på Facebook och Instagram och du hinner nog även att gå in på snutsnack.se och köpa dig en biljett till livepodden. Vi hörs om en vecka. Hej då!